0: 你好，我是马军。今天我们继续讨论谦卑与骄傲这个话题。我们知道，在圣经中，主基督耶稣是对骄傲的人非常厌恶的，只赞赏谦卑的人。在上期的节目里，我们讲到世上的荣华、地位、名誉等等，常常会使人骄傲，忘记了谦卑。多少人因为骄傲、名誉、地位、声望，最后落得身败名裂。在想为什么基督耶稣不喜欢骄傲的人呢，而喜欢谦卑的人呢？我们先来看看下面的一段经文，这是基督耶稣的登山宝训里一开始的一段经文，在马太福音第五章第三节开始说的：“虚心的人有福了，因为天国是他们的；哀恸的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受土地；饥渴慕义的人有福了。”因为他们必得饱足，连续人的人有福了，因为他们必能连续；清新的人有福了，因为他们必得见神；使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子；为异受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。这是人们常说的八福。虽然我们可能经常读这段经文。在这里，我想跟大家分享一下我对这段经文的认识。这个八福的第一福就是指虚心的人有福了。这个虚心在英文里翻译成是 poor spirit。这个 poor 在英文里原本的意思是有贫穷的意思，可是在这个地方可以理解为谦卑。虚心的人就是指谦卑的人，就是并不是把自己看成多重要的那些人。为什么在这个八福里，基督耶稣把谦卑的人的福分放在第一呢？我们可以这样来做一个比喻：如果我们把自己的内心看成一个房子，那么你像这个房子里装什么样的东西，这个房子就会被打扮成什么样子。如果你把这个房子放满了自己，也就是自我的意识、自我的骄傲、自我的存在、自己的荣华、地位、名利、声望等等，那么。在这个屋子里，你就没有办法承下基督耶稣了。记住，这个房子其实是我们的心灵，是我们的灵。如果这个房子都盛满了自己，自然你就没有办法承下基督耶稣。如果你想要基督耶稣做你生命中的主宰，你就必须在心灵上虚心，这就是灵里的谦卑。当你在灵里谦卑的时候，这时候你就可以邀请基督耶稣来到你的心里。谦卑的人才能够更容易听取别人的意见，谦卑的人才能够用自己的心去体验别人的情感，谦卑的人才能够感受基督耶稣所感受的。这就是为什么虚心是在八福里的第一福。如果没有一颗谦卑的心，不光光是你不能够在灵里跟基督耶稣保持一致，那么以后的福分也都是很难做到的。接下来说的是，哀痛的人有福了。这个哀痛是是哀痛什么呢？这个哀痛并不是指我们在世上人去世之后的哀痛，而是指那些不断的寻求圣灵来清洗我们罪恶的悲伤。如果要认识到我们自己的罪，没有谦卑的心是不可能做到的。所以在圣经中的经文，每一句子的前后都是有关联的。首先做到是灵里的谦卑，这样才能够认识到自己的罪，而哀痛希望能够。来清洗我们的罪，这样的人也是有福的，因为他们必会得到安慰。当我们清洗了我们的心灵，我们才能够有一颗温柔的心。这就是为什么下一句“温柔的人有福了”的原因。然后就是饥渴慕义的人，在这里我们知道饥渴慕义其实就是对基督的向往和追求。如果一个人没有谦卑的心灵，那么基本上。这所有的福分就是不可能得到的。只有在让自己的心灵谦卑、放下自我，这样我们才可以邀请基督耶稣的灵住进我们的心房。这样我们才会有清晰的渴望，让自己的心里温柔，以及追求公益的饥渴。可以说，在前四福里，是圣经对我们的要求，是我们需要对自己的锤炼，是我们对圣灵的接受与改变。那么剩下的四福，其实就是在我们改变自己之后，向别人展现自己的时候。连续人的人有福了。连续人是我们对别人的态度，是对别人依据圣灵展开的行动。如果你的心灵没有圣灵的入住，你怎么可能会有连续人的心灵呢？清新的人有福了。这里清新的人是指心灵纯洁的人。怎样才能够心灵纯洁呢？前面我们讲到要谦卑哀痛，其实就是清洁我们心灵的过程，就像打扫房子一样。如果你想真正清理你的房子，你需要把所有一切的旧东西都清理出去，把房子清空、打扫干净，然后邀请圣灵进驻到你的心灵，这样你的心就可以纯洁了。这就是前四福所说的：虚心、哀痛、温柔、饥渴慕义。当我们心灵纯洁以后，我们就会使人和睦，可是我们也知道魔鬼在这个世上掌权的，所以为义受迫害也在所难免。我想在这个时代里，这样的异象真是比比皆是，我就不一一的道明了。虽然在圣经中许多的地方都提到了基督耶稣对谦卑和骄傲的态度，可是这节经文往往是在讲谦卑的时候被提到的经文。我们从这段经文看出，谦卑在我们属灵成长的道路上是多么的重要。这个也说明，其实，在我们灵里的征战，是与自我意识的征战，是你想让基督、耶稣在你生命中掌权，还是想让你的自我意识在你自己的生命中掌权一样。我们在上期节目提到，那个魔鬼撒旦来试探耶稣的时候，用的就是荣华富贵来吸引耶稣。虽然耶稣是神的儿子。可是他却是以一个人子的身份来接受的试探，魔鬼撒旦的这样的试探在我们的生活中屡屡出现。那么我们先来看看魔鬼撒旦是怎样堕落的。撒旦曾经是天堂中地位最高的天使之一，在没有堕落之前是六翼天使，因为自己的地位、权力、尊贵，使自己入了迷惑，开始不知谦卑，他想与自己的创造者耶和华等同。最后被耶和华从天国驱逐出去。圣经中对于魔鬼撒旦的描述主要在以西结书二十八章和以撒雅书十四章。以西结书的第一章到第十章看上去是在对于推罗君王说的。推罗君王虽然是一个人，却因为自称为上帝而被声讨。在以西结书的第二十八章开始，我们可以看到这个推罗君王的真正的王是撒旦。撒旦是通过推罗君王来达到反基督的。我们先来看看以西结书二十八章十一到十九节的经文：“耶和华的话临到我说：‘人子啊，你为推罗王作起哀歌，说主耶稣如此说：你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸园的园中佩戴各样的宝石，就是红宝石、红碧玉、金刚石。’”水苍玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿宝石、红玉和黄金，又精美的古笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。你从受造之日所行的都完全。后来在你中间又查出不易，因你贸易很多，就被强暴的事充满，致犯罪。所以我因你亵渎圣灵，就从神的山驱逐你。这偃月柜的基路伯啊，我已将你从发光如火的宝石中除灭。你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧，我已将你摔倒在地，使你倒在君王面前，好叫他们目睹眼见。你因罪孽众多，贸易不公，就亵渎你那里的圣所，故此我使火从你中间发出，烧灭你。使你在所观看的人面前变为地上的炉灰，各国民众凡认识你的，都必为惊奇。你令人惊恐，不再存留于世，直到永远。在这段经文中，我们可以看出，这个王是上帝的手创造的，并且造的非常的完美。他也保持了这个完美的形象，直到他的一些不义行为的显现。是哪些不义的行为呢？就是十节节开始说的。你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧。很显然，他被自己的美丽、智慧、权力、地位所倾倒，开始想拥有神所拥有的荣耀和赞美。让撒旦堕落的罪就是自己的骄傲，这其实代表了我们这个宇宙中罪恶的开始。神造我们，给我们自由意志，我们可以做自由的选择。魔鬼撒旦在完全知道这样的情况下，选择了。背叛他的创造者，当然他的最终的下场也是逃不脱神的审判。我已将你摔倒在地。这其实并不是说魔鬼撒旦没有办法再进入天国，而是说魔鬼撒旦被赶出了神的殿，以及剥夺他在天国掌权的权利。在以撒亚十四章十二到十七节中，也讲到了魔鬼撒旦的堕落。明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天堕落？你这功败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说：“我要升到天上，我要高举我的宝座在神重心以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至上者等同。”然而你必堕落阴间，到坑中极深之处。凡看见你的，都要定睛看你，留意看你。说使大地颤抖，使列国震动，使世界如同荒野，使诚意倾覆，不释放被掳的人归家，是这个人吗？这段经文很多的学者认为也是描述魔鬼撒旦的堕落，因为这些描述跟以西结书二十八节中比较吻合。经文中把魔鬼撒旦开始称为明亮之星、早晨之子，却被砍倒在地上。撒旦的堕落也是因为骄傲所致。想要升到天上，要与至上者等同。可是我们知道，魔鬼撒旦的最终下场就是跌落阴间，到坑中极深之处。在以西结书和以撒亚书的这两段经文，基本上是解释魔鬼撒旦的堕落。堕落的开始其实就是骄傲，因为骄傲，我们有了想达到神的地位和荣耀的想法，这其实就是堕落的开端。我们每一个人其实也是面临一个同样的问题，我们都是被造的，神也给我们每一个人选择的权利，我们可以有自由去选择跟随基督耶稣，让基督耶稣在我们生命中掌权，我们也可以选择让自我的欲望在心中膨胀。当然，我们每一个人都不可避免有这样那样的一些问题，如果我们能够及时的意识到问题，悔改。神就可以在我们的生命中显示他的大我在以前，我对自我的意识也是非常的强烈，难免心生骄傲。可是基督耶稣在我的生命里教会了怎样看待自己和基督耶稣之间的关系，这样可以保持自己时刻的谦卑，同时也要认识到，谦卑并不代表没有勇气。我们在魔鬼撒旦面前的勇气，应来自于神，对神的骄傲，知道我们所代表的是谁。这样的骄傲是基于神的大能，而不是基于我们自己的美丽、智慧、权利和地位。好了，我们今天的节目呢就先到这里，在下次节目里我们还会继续跟大家讨论这个谦卑与骄傲的话题。谢谢你的收听，下次节目再见。